You are listening to a Red FM podcast original. Dastane Bollywood season 2. Madhubala. Achhute nurani husn ki wo ek murat ke jiski halki si jhalak bhi ek zamane ko yaad karti thi. Jiski har nigah zehno dil mein gulshan mehkaati thi. और शबिस्तानों में खुमारे शबाब की शुआएं बिखेर देती थी कहीं उसके चांद जैसे चेहरे को नजर न लग जाए बलाएं लेती नजरें जिसके चेहरे पर पड़ते ही झिझक कर हट जाया करती थी जिसके हर अंदाज में एक वकार और शाने मतानत थी जिसकी बस एक निगाह जी हाँ बस एक निगाह दिलों को सहर आलोद करने के लिए काफी होती थी जिसके रुखे रोशन के आगे सुबह की चमक धुंधली महसूस होती थी सिया जुल्फों में उसका चेहरा शायरों की तमाम शायरी से ज्यादा पुरकशिश और खूबसूरत था और वो आंखें हाँ वो आंखें कि जिन्हें देखकर यकीन नहीं होता था इंसान ख्वाब हकीकी देख रहा है या हकीकत में कोई ख्वाब देख रहा है दिल उसे देख उलझ सा जाता था कि क्या कोई इंसान इतना दिलकश इतना दिलफरेब भी हो सकता है गरज के वो हुसन के जिसका तस्वुर आम इंसानों के बस की बात नहीं उस हुसने मुजस्म ने हमारी इस दुनिया को अपने नूर से एक मुख्तसर अरसे के लिए मुनवर किया और फिर जो मौजूद न होके भी हमेशा हमारे तस्वुर के आसमान में एक मिसाल की सूरत रोशन रहता है हमारी इज्तमाही यादों के इस नादीदा यानी अनदेखे और खो चुके जुगनों का नाम था मधुबाला तो हजरत अगर हम जाकिर खान जाकिर के लफ्जों में मधुबाला की बात करें तो हम कहेंगे पुरनूर ख्यालों की बरसात तेरी बातें हर शख्स ये कहता है नगमात तेरी बातें रुखसार हसी दर्पण आंखों में हया रोशन किरदार तेरा संदल जज्बात तेरी बातें सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जहाँ कम है सदियों को बना देंगी लम्हात तेरी बातें नजरें जो उठा दो तुम तारे भी चमक जाएं और चांद को दे जाएं सौगात तेरी बातें पुरनूर ख्यालों की बरसात तेरी बातें तेरी बातें तेरी बातें खातिन हजरात सच यही है कि अगर कभी चांद के हुसन को देखकर कहीं कोई शख्स चांद को मधुबाला से तशबी दे तो चांद भी अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी खुशकस्मती पर नाज करे लेकिन वो चांद से सुंदर हस्ती वो एक लड़की नहीं वो तो 
एक पहेली थी एक सवालिया निशान थी एक ऐसा मोहम्मा थी जिसके अपने दिल की कश्ती हिचकोले ही खाती रही कभी किनारे न लग सकी कम ही लोग इस बात से वाकिफ हैं कि नौजवानी के दिनों में मधुबाला जब घर पर तनहा अपने कमरे में होती तो ग्रामोफोन पर हर वक्त उनका पसंदीदा यही नगमा बार बार बजता रहता था आएगा, आएगा, आएगा। खुद भी साथ साथ यही गाना गुनगुनाती रहती थीं। ये नगमा उनकी उम्मीदों की बाजकश्त बन हमेशा हमेशा उनके साथ रहता था इस गाने के अल्फाज उनकी आरजुओं उनकी तमन्नाओं हसरतों की तफसीर हमको सुनाते हैं मानवीयत के अलावा इस नगमे को पसंद करने की एक वजह ये भी थी कि ये उनकी पहली कामयाब फिल्म महल का गाना था और फिल्म महल की कामयाबी में भी इस गाने ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया था लेकिन जिंदगी के आखिरी दौर में मधुबाला का पसंदीदा गाना उनकी अपनी किसी फिल्म का नहीं था लंबी बीमारी के दौरान फिल्म ज्वेल थीफ के गाने की आवाज उनके कमरे से आती रहती थी वो बीमारी की तकलीफ तो कभी जहनी तकलीफ से रोती रहती थी और ये गाना सुनती रहती थी और वो गाना था रोला के गया सपना मेरा बैठी हो कब हो सवेरा रुला के गया सपना मेरा। अगर आप इस गाने के अल्फाज पर गौर करें तो ये बात साफ हो जाती है कि ये उदास गाना उनकी जिंदगी की ट्रेजिडी यानी के अलमिये की कहानी उनको सुनाता था और आज जी हाँ आज इस गाने की उदास बाजगश्त हमको मधुबाला की जिंदगी के नादीदा पहलुओं से रोशनास कराती है तो अहम बात यह है कि यह गाना मधुबाला का पसंदीदा गाना था हम मधुबाला की कहानी को जरा सी देर रोककर इस गाने की उदास कहानी भी आपको सुनाना चाहेंगे इस गाने की जड़ें अगर ढूंढी जाए तो वो मिलती हैं बिमल रॉय की मशहूर फिल्म मधुमती में तो जब मधुबाला की फिल्म महल से तहरीक पाकर यानी से इंस्पायर होकर मधुमती बनाई गई फिल्म के नाम तक में अब ये ध्यान देने की बात है कि फिल्म के नाम तक में मधुबाला की झलक मौजूद थी यानी मधुमती लेकिन ये बात आगे कभी जरूर होगी और तफसील से होगी अभी तो बस ये बात बतानी काफी होगी कि मधुमती के गीतकार शैलेंद्र थे 
और बासु भट्टाचार्य मधुमती के असिस्टेंट डायरेक्टर थे एक दिन शैलेंद्र सेट पर आए तो बासु भट्टाचार्य को एक नॉवेल में गुम पाया शैलेंद्र ने कुछ कहा तो बासु भट्टाचार्य ने हाथ के इशारे से रोक दिया और फिर कई बार की कोशिश के बाद कहा कि अभी मैं इस कहानी को खत्म कर लू अब शैलेंद्र चौंक कर देखने लगे ऐसी कौन सी कहानी होती है कि आदमी दुनिया से बेखबर हो जाए खैर उन्होंने सिगरेट जला ली सिगरेट खत्म होते होते कहानी भी खत्म हो चुकी थी शैलेंद्र बोले ऐसी क्या कहानी थी कि इंसान दुनिया जहान से बेखबर हो जाए बासु भट्टाचार्य ने बताया कि ये हिंदी कहानीकार फड़ीश्वर नाथ रेणु की कहानी है और शायद इस साल छपने वाली सबसे अच्छी कहानी है ये अच्छा क्या नाम है कहानी का कहानी का नाम है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम शैलेंद्र ने कहानी की किताब हाथ से ले ली कहानी पढ़ना शुरू की तो वो भी दुनिया जहान से बेखबर हो गए फिर शैलेंद्र उस सादा सी छोटी सी कहानी के जादू में ऐसे गिरफ्तार हुए ऐसे गिरफ्तार हुए कि दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते थे वो कहानी नहीं एक नागिन थी जो कुंडली मार कर उनके जहन पर छा गई थी आखिर उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मारे गए गुलफाम पर फिल्म बनाएंगे और यूं मारे गए गुलफाम पर मारे गए गुलफाम यानी हमारे आपके शैलेंद्र तो कहानीकार यानी रेणु से बात की गई उनको भी ये जानकर खुशी हुई कि उस कहानी पर फिल्म बनेगी तो ये तय हुआ कि बासु भट्टाचार्य डायरेक्शन करेंगे अब नूतन हीरोइन होंगी शैलेंद्र नहीं चाहते थे कि कोई कमर्शियल हीरो फिल्म का मरकजी रोल अदा करे इसलिए महमूद को हीरामन के रोल के लिए लिया गया महमूद उस जमाने तक कॉमेडियन नहीं समझे जाते थे और बुनियादी एतबार से जो काम मिल जाता था कर लिया करते थे इसलिए वो भी एक अच्छे रोल की उम्मीद से बेहद खुश थे शैलेंद्र अपनी फिल्म को लेकर काफी जोश में थे और दिन रात मेहनत कर रहे थे हसरत जयपुरी और शैलेंद्र फिल्म के गाने लिख रहे थे तमाम मुंबई में लोग यही बात कर रहे थे और सभी लोग नई फिल्म से बहुत पुरुमीद थे क्योंकि शैलेंद्र अपनी जिंदगी की पहली फिल्म बना रहे थे फिर एक दिन राज कपूर खुद चलकर शैलेंद्र के दफ्तर आए कहने लगे कविराज आपकी फिल्म में हमें रोल नहीं मिलेगा भाई तो ये तो बहुत ज्यादती होगी आपकी फिल्म हमारे बगैर कैसे बन सकती है राज कपूर जब शैलेंद्र के दफ्तर से बाहर निकले तो महमूद और नूतन दोनों शैलेंद्र की फिल्म से बाहर जा चुके थे अब हीरामन के रोल में राज कपूर थे और हीराबाई के रोल में वहीदा रहमान के नाम के चर्चे थे
خواتین حضرات راج کپور کے آنے سے شنکر جے کشن بھی آ گئے باقی خرچے بھی بڑھنے لگے اب راج کپور مصروف ایکٹر تھے ان کے ناز نخرے بڑے اداکار کے چمچے اور ان کے چونچنے سب اب شیلیندر کو جھیلنے پڑے انہوں نے شیلیندر کو ڈیٹس کے لیے ناکو چنے چپوا دیے اور نتیجے میں فلم مکمل ہونے میں برسوں لگ گئے شیلیندر اپنی صلاحیتیں جانتے تھے اس لیے اپنی فلم کی کامیابی پر مکمل یقین رکھتے تھے چنانچہ اپنی ساری پونجی اور قرض لے لے کر اور بھی بہت کچھ فلم پر لگا بیٹھے آخر کار فلم ریلیز ہوئی اور فلاپ ہو گئی شیلیندر اچانک آسمان سے زمین پر آ گئے اور مالی اعتبار سے بالکل تباہ اور برباد ہو گئے وہ لاکھوں کے قرضے میں بھی آ گئے تھے شیلیندر کے گھر والے بھی اس تباہی اور بربادی کے لیے انہی کو الزام دیتے تھے نتیجے میں وہ ڈپریشن میں چلے گئے اور مال و دولت کے ساتھ ساتھ اپنی ساکھ اور اپنی شاعری کی صلاحیت تک کھو بیٹھے شیلیندر اندھیروں میں گم ہوتے جا رہے تھے تبھی ایک دن مشہور ڈائریکٹر اور فلم ساز چیتن آنند شیلیندر کی مدد کے لیے آگے آئے وہ اس زمانے میں جویل تھیف بنا رہے تھے فلم کے گانے حالانکہ مجرو لکھ رہے تھے لیکن پھر بھی چیتن آنند شیلیندر کو سہارا دینے کے لیے گانوں کی فرمائش لے کر ان کے پاس آئے شیلیندر تب تک دنیا سے تقریباً کنارہ کش ہو چکے تھے وہ گانے لکھنے کو راضی نہ تھے اور جب آخر کار وہ راضی بھی ہوئے تو باوجود تمام کوشش کے شیلیندر گانے نہیں لکھ پا رہے تھے چیتن آنند کی ضد پر اور بہت کوششوں کے بعد شیلیندر نے اپنی زندگی کا آخری گانا لکھا جو ان کی زندگی کی ٹریجڈی تو بیان کرتا ہی ہے لیکن بدقسمتی سے مدھوبالا کی داستان غم بھی سناتا ہے وہ گانا ہے رولا کے گیا سپنا میرا بیٹھی ہوں کب ہو سویرا رولا کے گیا سپنا میرا خواتین حضرات مدھو بالا بھی ایک ایسا ہی سپنا تھی جو ایک دور کو رلا کر ایک زمانے کو تڑپا کر وقت کی دھند میں گم ہو گیا تو مدوالا نام کے اس سپنے کی شروعات دہلی سے ہوتی ہے جب عطا اللہ خان کے گھر میں چودہ فروری انیس سو تینتیس کو مدھو بالا یعنی ممتاز جہاں بیگم کی پیدائش ہوئی وہ اپنے ماں باپ کی تیسری بیٹی تھی مدوبالا کے والد عطا اللہ خان کا تعلق افغانستان کے محمد زئی بارک زئی قبیلے سے تھا وہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے یعنی ان کے قبیلے کے لوگ کسی زمانے میں کابل پر حکومت بھی کر چکے تھے بعد میں سیاسی مخالفت اور دشمنیوں کے نتیجے میں اس خاندان پر بہت برا وقت آیا اور 
افغان فوج کے حکم کے تحت ممتاز جہاں بیگم کے دادا کی پورے خاندان کو افغانستان سے دیش نکالا دے دیا گیا اور کچھ اور راستہ نہ دیکھ کر یہ خاندان جلا وطن ہو کر ادھر ادھر بھٹکتا پیشاور آ گیا تھا یہاں سے ان کے خاندان پر برے وقت کا ایک ایسا منحوس سایہ پڑا جس نے ہمیشہ انہیں آزمائش میں ڈالے رکھا ممتاز جہاں بیگم کے والد عطا اللہ خان پیشاور میں انگریزوں کی ایک امپیریل ٹوبیکو نام کی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے عطا اللہ خان نہایت غصے والے ایک بہت ہی تنک مزاج انسان تھے اور ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے خان صاحب کو اپنے غصے پر قابو نہ ہونے کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ پندرہ سال پرانی ملازمت ایک جھٹکے میں ان کی بد مزاجی کے باعث چلی گئی لیکن انہوں نے اپنی سمجھ میں خان صاحبیت پر آنچ نہیں آنے دی اور اپنی اکڑ برقرار رکھی امپیریل ٹوبیکو کمپنی کی ملازمت سے ہاتھ دھونے کے بعد عطا اللہ خان نے پشاور چھوڑ دیا اور دلی چلے آئے جہاں کئی بار انہیں شدید مالی مشکلات سے بھی دو چار ہونا پڑا حالات یہاں تک بگڑے کہ روزی روٹی کے لیے عطا اللہ خان کو ایک انگریز افسر کے گھر داروغائے استبل کا بھی کام کرنا پڑا اس زمانے کے زیادہ تر لوگوں کی طرح عطا اللہ خان کے بھی بہت سے بچے تھے کہا جاتا ہے کہ ایک دن عطا اللہ خان اپنے بچوں کو انگریز کی بگھی میں بٹھا کر مہرولی سیر کے لیے لے کر گئے وہاں ایک بہت ہی مجذوب فقیر نے بیبی ممتاز جہاں کو دیکھ کر کہا یعنی کہ مدھوبالا کو دیکھ کر کہا کہ پٹھان تمہاری یہ بیٹی بہت قسمت والی ہے اس کا خیال رکھنا کیونکہ اس پر خدا کی رحمت ہے اس کے چہرے پر نور ہے ایسا نور جو سر زمین کو روشن کرے گا لیکن اگر تم نے اس کی قدر نہ کی تو یہ پھول تمہارے باغیچے میں زیادہ دن نہ کھلے گا یاد رکھنا یہ پھول بہشت کا پھول ہے عطا اللہ خان نے فقیر کو پاگل سمجھ کر اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا اور وہاں سے چلے آئے دن شام کی گزری ہوئی کہانیاں گھر میں چھوڑ دی جو تیرے گھر میں چھوڑ دی پیار کی سب نشانیاں برا خواتین حضرات فقیر کی کہی بات کو سب لوگ بھول گئے تھے کسی نے یہ نہ سوچا کہ فقیر کی کہی بات میں سچ ہی سچ چھپا تھا ویسے کون یہ سوچ سکتا تھا کہ غربت کے بدحال دنوں سے مقابلہ کرتے اس پٹھان کی بیٹی کے چہرے مہرے کا نور سچ مچ ایک دن پورے ہندوستان کو روشن کرے گا 
और ये कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस बच्ची को वीनस ऑफ इंडिया कहा जाएगा आज कम ही लोग ये बात जानते हैं कि मधुबाला को वीनस ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता था वजह ये थी कि वो रुपहले पर्दे की जोहरा जबी थी हमारे आसमान में जैसे शुक्र ग्रह यानी वीनस यानी जोहरा सबसे ज्यादा चमक रखता है ऐसे ही फिल्मों के आसमान में मधुबाला की चमक हुआ करती थी मधुबाला से पहले और उनके बाद सैकड़ों हीरोइने आई लेकिन असली वीनस मधुबाला ही रही और शायद हमेशा हमेशा रहेंगी मधुबाला की खूबसूरती बयान करने के लिए लफ्ज हमेशा नाकाफी रहे कहते हैं कि अच्छे से अच्छे कैमरे भी कभी उनके असल हुसन को पर्दे तक नहीं ला सके वो इतनी खूबसूरत थी कि उन पर नजर पड़ते ही लोग खामोश हो जाते थे ज्यादातर लोग ये भी भूल जाते थे कि वो उस वक्त क्या बात कर रहे थे या क्या सोच रहे थे जब वो अचानक किसी शूट या किसी भीड़ वाली जगह पर पहुंचती थी तो वहां सारी आवाजें यकायक खत्म हो जाती थी सारी निगाहें उनकी जानिब उठकर हुसन के एहतराम में झुक जाती थीं। लेकिन फिर जब आदत के मुताबिक मधुबाला किसी बात पर मुस्कुरा देती थीं, तो मुस्कुराहट की वो किरण महफिल में फिर से हलचल पैदा कर देती थी मधुबाला बहुत शोक तबीयत की थी बात बात पर हंसती थी और उनकी हंसी में छुपे मोती जैसे दांतों की लड़ी महफिल में रोशनी की कहकशा बिखेर देती थी उनकी मुस्कुराहट उनकी शख्सियत में चार चांद लगाती थी फिल्म के पर्दे पर उनके नजर आते ही देखने वाले खो से जाते थे पलक छपकाना भूल जाते थे खातिन हजरात मधुबाला आसमान से उतरी एक शफाफ किरण थी जिसने बहुत थोड़े से वक्त हमारी धरती पर अपनी रोशनी बिखेरी और फिर वो किरण जहां से आई थी वहीं वापस चली गई मधुबाला को गुजरे जमाना हुआ लेकिन उनकी तस्वीर हमारे जहन दिल में मौजूद है फिल्मी दुनिया के आसमान पर जब जब किसी नए तारे की आमद होती है तो कोशिश की जाती है कि किसी तरह ये कहा जा सके कि वो सितारा आज के दौर की मधुबाला है लेकिन ये मिसाल मुंह से निकलते ही हरफे गलत की तरह मिट जाती है लेकिन कोशिश फिर भी जारी रहती है कभी किसी की आंखें या किसी की पलकों में कभी किसी की हंसी या किसी की मुस्कुराहट में कभी किसी की चाल ढाल या किसी के कद में मधुबाला के चाहने वाले मधुबाला की झलक ढूंढना चाहते हैं लेकिन अफसोस कि अपनी इस कोशिश में वो नाकाम रहते हैं एक अजीब बात यह है कि गुजरते वक्त के साथ साथ बड़े बड़े सितारों की चमक मान पड़ती जाती है ये सिर्फ 
मधुबाला ही हैं जिनकी कशिश गुजरते वक्त के साथ और बढ़ती जाती है जानिसार अख्तर का ये शेर जानिसारों के दिल की बात कहता महसूस होता है तेरी जुल्फे तेरी आंखें तेरे अबरू तेरे लब तेरी जुल्फे तेरी आंखें तेरे अबरू तेरे लब अब भी मशहूर है दुनिया में मिसालों की तरह तो सुबह के सूरज की कोई नरम मुलायम सुनहरी किरण अगर संगी मरमर की मूर्ति बन जाए और फिर अगर उस मूर्ति में थोड़ी देर के लिए जान पड़ जाए तो वो मधुबाला ही कहलाएगी बकाल शायर तेरी जुल्फे तेरी आंखें तेरी गर्दन तेरे होंठ तेरी जुल्फे तेरी आंखें तेरी गर्दन तेरे होंठ किसी खोई हुई जन्नत की झलक हो जैसे कोई झोंका किसी खुशबू का जो बढ़कर फैले जैसे फूलों से लदी शाख हवा में झूमे वो छलकते हुए सागर सी जवानी वो बदन जैसे शोला सा निगाहों में लपक कर रह जाए कभी सोचे जो ये सब तो ख्याल आता है कभी सोचे जो ये सब तो ख्याल आता है दिल को हर सिमत तेरा हुस्न नजर आता है शबे महताब कहें तुमको हम शबे महताब कहें तुमको हम ए मधुबाला या सुनहरी चांदनी वाला कोई सूरज हो तुम खातिन हसरात तो हम बात कर रहे थे कि हर दौर में जब कोई निहायत खूबसूरत अदाकारा सुनहरी पर्दे की जीनत बनी तो हमेशा उसमें मधुबाला की कोई झलक देखने की ही कोशिश की गई लेकिन जो पाकिजा सादगी जो नूरानी खूबसूरती मधुबाला में थी वो किसी में दिखाई ना दे सकी खातिन हजरात जैसे किसी बर्फानी झील में तारों की झिलमिलाती झलक का मोहम अक्स थी मधुबाला जैसे किसी आबशार से उड़ती हुई फुहार में एक लम्हे को दिखने वाली धनक थी मधुबाला तो हम आपको मुख्तसर बेबी मधुबाला यानी बेबी मुमताज के बचपन की कहानी सुनाएंगे और इस कहानी के अहम किरदारों से भी आपका तारुफ करवाएंगे तो मधुबाला ने बचपन के इब्तदाई दिन दहली में हंसते खेलते नई नई शरारतें करते बहन भाइयों और माँ बाप को छेड़ते और तंग करते गुजारे मधुबाला को फूल बहुत अच्छे लगते थे भाई यूं तो चंपा बेला चमेली सभी उन्हें पसंद थे लेकिन लाल गुलाब लाल गुलाब तो उनकी जान थे मधुबाला को ये भी नहीं मालूम था कि वो लोग माली परेशानियों से दो चार थे देखा जाए तो एक वर्ल्ड वॉर से दूसरी वर्ल्ड वॉर के बीच के वो दिन सभी के लिए मुश्किल भरे दिन थे लेकिन अताउल्ला खान की दिक्कत ये थी कि वो शाह खर्च इंसान थे भाई हाथ रोककर खर्चा करना नहीं जानते थे इसीलिए ये लोग अक्सर 
खर्चे की रकम को लेकर परेशान रहते थे मधुबाला यानी के बेबी मुमताज को ये भी नहीं पता था कि गरीबी किसे कहते थे और उनके बाप अपनी नौकरी के अलावा भी क्यों हमेशा हर तरह का काम करने के लिए तैयार रहते थे बेबी मुमताज के बाप इसीलिए अपनी बेटी को तांगे में बिठाकर कभी कभी खुर्शीद अनवर के पास रेडियो स्टेशन ले जाते थे अब बेबी मुमताज को यानी मधुबाला को अंकल खुर्शीद अनवर बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि वो बच्चों को गाना सिखाते थे और रेडियो प्रोग्राम के बाद चॉकलेट टॉफिस भी खिलाते थे रेडियो स्टेशन के लॉन में बहुत से फूलों के तख्ते होते थे प्रोग्राम से पहले ये लोग लॉन में फूलों के बीच ही बैठा करते थे इसी माहौल के चलते बचपन के वो गाने और फूलों के वो तख्ते मधुबाला की यादों में बस गए उनके मिजाज का हिस्सा बन गए मधुबाला के म्यूजिक प्रोड्यूसर खुर्शीद अनवर कोई आम इंसान नहीं थे वो लाहौर में सरदार भगत सिंह के दिन रात के साथी थे और तो और वो फैज अहमद फैज के भी करीबी साथी थे वो जंग आजादी के मुजाहिद रह चुके थे कॉलेज की लैब में एक दिन बम बनाते पकड़े जा चुके थे उन्होंने सिविल सर्विस के इम्तहान में सारे मुल्क में टॉप किया था लेकिन कामयाबी हासिल करके भी नौकरी को छोड़ दिया था भाई बहुत जीनियस इंसान थे इसलिए एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ संगीत को अपना लिया बड़े बड़े उस्तादों से सीखा और फिर दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के म्यूजिक सेक्शन को ज्वाइन कर लिया खुशी अनवर ही वो पहले इंसान हैं जिन्होंने पाँच छह साल की नन्नी मधुबाला के अंदर छुपे जौहर को पहचाना था और बेबी मुमताज को इसीलिए ऑल इंडिया रेडियो में बच्चों के गानों के लिए अक्सर बुलाया जाता था उनका कहना था कि इस बच्ची के अंदाज में इजहार का खजाना मौजूद था और ये दावा जल्द ही दुरुस्त भी साबित हुआ यू आर लिस्निंग टू रेड एफ एम पॉडकास्ट ओरिजिनल दास्तान बॉलीवुड सीजन टू मधुबाला hosted by Fazia Dastango creative director and playwright by Danish Iqbal sound design by Ayush Mehra 